0: Bonjour, bonjour, est-ce que vous êtes détendu Manuel c'est le moment de dire bonjour, bonjour, c'est bien Manuel <rire> C'est on fait, on fait des efforts hein, quand même, hein. au ouais, euh... début t'étais pas très, mais maintenant c'est pas mal ouais. Les exercices marchent bien, hein. c'est pas mal, ça va les gars Oui ça va, on essaie de l'intégrer à la société, c'est pas tous les jours facile mais on y arrive peu à peu
1: Je suis content, parce qu'aujourd'hui je sors un peu de ma zone de confort, j'ai oh pris un putain. sujet
0: Alors il y a bien que toi qui es content hein.
1: oh Donc, Donc j'aurais jamais osé trop... Euh, parler parce qu'à l'époque je vous aurais dit eh ben, en même temps tu veux faire des trucs bah ben, tu dit de faire des trucs et puis tu fermes ta gueule et vu c'est tout.
0: Exactement voilà. avec ça là voilà, en plus.
2: Exactement. À peu près. Tu comprends pourquoi je me rue pas dans l'épisode
0: Ah oui, non, je comprends, je comprends. Non. Mais en même temps tu te rues dans aucun épisode manuel donc c'est difficile pas faux. de voir la différence. C'est vrai.
2: Mais là
1: euh, encore moins Dernièrement sur Netflix, il y a eu un documentaire qui a été réalisé par Jonah Hill qui est un acteur très connu qui a joué dans Le Loup de Wall Street 21 Jump Street
0: et plein d'autres films oui.
1: et euh, il... Tu ne le... peux
0: pas revenir de New York et dire 21 Jump Street hein. normalement c'est illégal
2: 21 Jump Street Voilà bah, d'accord Ok pas, pas la même époque hein, mais on y va Oui <rire> Oui 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 Je m'attends au pire en
1: fait Le docu est incroyable puisqu'on apprend que Jonah Hill euh, voit depuis très longtemps un thérapeute qui s'appelle Stutz Phil Stutz qui bien avant ce documentaire, a écrit un livre qui a été très connu qui est la méthode Stutz sur 14 outils à utiliser pour trouver le bonheur qui est en soi, et être pleinement heureux dans sa vie. Mais tu, vas,
0: tu vas nous faire la méthode Ikigai américaine, là Alors,
1: je ne sais pas trop où, où, va, où va partir ce podcast. Ah, je préviens d'avance. Comme d'habitude. Mmh. Non, non, j'ai pris pas mal de notes et tout, parce que c'est assez intéressant. Phil Stutz est, est un thérapeute à Los Angeles qui exerce toujours à l'âge de 75 ans. Il est aussi conférencier et auteur. Ah, tu m'as fait peur. <rire> il est aussi conférencier, auteur, notamment connu pour le livre « The Tools », Paru en 2013, et il a passé sa vie à partager ses méthodes pour apprendre aux gens à se connaître, à trouver le courage, la créativité et l'énergie pour vivre pleinement sa vie. Ce livre a été nommé best-seller par le New York Times. Je sais que c'est toujours important, en tout cas. J'ai l'impression
0: que tous les livres sont best-sellers. C'est euh, un, un peu. Alors,
1: j'avoue que depuis que je traîne un peu à New York, j'ai l'impression qu'il ouais. y a un truc très vrai que m'a dit Manuel un jour il m'a dit, tu sais, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mm. Ben, les New Yorkais, notamment les Américains, ils sont super forts. C'est toujours les premiers de quelque chose euh ils sont toujours nommés par le New York Times par mmh. euh, ils ont toujours gagné quelque chose il y a jamais quelqu'un qui n'a encore rien fait quoi Ça...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Et eh bah ben, c'était vachement intéressant ce documentaire
0: Ah je Donc... que tu parlais du podcast ah, dire, ah,
1: ah, finalement, à la eh ben,
2: Bonne soirée C'est moins douloureux que ce que j'imaginais C'était
1: intéressant parce qu'en fait le début du reportage Juste pour vous mettre un es petit peu T'es en train
2: de nous dire qu'il y a un vieux monsieur en Californie ouais, euh,
0: Qui est assis euh, sur une chaise qui Pendant pinou. une heure et demie voilà.
1: Avec l'acteur John Hill ouais. Et qui discute ensemble de euh, Du bonheur Voilà
0: Oh ça va faire plaisir à Manuel
2: ça. Et on est sûr qu'il n'y a pas des plaintes pour viol ou je sais pas quoi contre lui non non, okay. non non non. Non non, parce que euh, ça sent pas bon au niveau du portrait il, Rombo, il là eu, comme ça. Il <rire> a eu une vie euh, assez tragique
1: euh, ah bah chez voilà. Stuts, en plus. et et c'est ouais. ce que j'ai trouvé cool c'est que le documentaire au début est tourné vraiment comme un documentaire orchestré Netflix et tout et à un moment John Hill s'énerve un peu et dit bon J'en ai marre. Euh, J'essaie de te parler de bonheur depuis tout à l'heure et tout, mais je l'ai toujours pas dit aux gens. Euh, bah moi, faut que je vous le dise dans ce documentaire. Je suis pas heureux. Je suis pas heureux et tout ce que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est organisé. Euh, là derrière, c'est un fond vert. Là, j'ai une perruque. Il est vraiment. Il se met. Une perruque. Euh, presque à poil. Tu, tu vois le truc wow. c'est une image. C'est une image. Euh, le, et dé, le gars, gars du coup. <rire> au milieu du, du documentaire, ça devient vachement intéressant parce qu'ils sont euh, super intimes et as vraiment l'impression pour le coup d'avoir des vraies clés qui peuvent vraiment te permettre de te poser des bonnes questions pour vous dire que ça a pu me toucher c'est qu'honnêtement ils sont partis assez loin pour que je puisse me dire putain euh, ça de base
2: je m'en serais vraiment battu les couilles
0: c'est vrai et que pour que Romain se soit dit mais est-ce que je me connais vraiment Bon, au fond
2: où sont les clés c'est un spin-off de Fort Boyard ton affaire ça. à quel moment arrive le père Fourard on commence
1: doucement, on commence par trois aspects de la réalité qui sont impossibles à éviter donc, il parle du travail, de la douleur et de l'incertitude. Peu importe qui tu es et ce que tu fais, tu ne pourras pas échapper à ces trois aspects. Il faut donc les accepter et apprendre à vivre avec. Il démarre par là. Manuel,
2: je sens que ça va être long. C'est probable.
0: Manuel, tu ne pourras pas échapper à la douleur et au travail. Oui, bah ça mais à l'incertitude... C'est euh, un élément moi, central de ma vie, en fait. <rire> euh... Alors,
1: bon, ok mais nous ça nous paraît je pense assez naturel dans nos parcours on a tous travaillé on a éprouvé de la douleur à travailler
2: parfois parce que c'était des choses compliquées ou à surmonter. Ça, suffit, ça suffit le pays des bisounours Là, j'ai l'impression qu'il y a des torrents de vaseline qui nous entourent, les gens ne veulent plus de friction, ils ne veulent plus euh, avoir mal de quoi que ce soit tu nais, tu commences par gueuler tellement t'as mal de l'air qui rentre dans tes poumons donc euh, arrête de vouloir fuir la douleur la douleur fait partie de la vie c'est exactement comme la mort, s'il n'y a, mo a pas de mort eh ben, euh, la vie n'a aucun intérêt. Donc il faut avoir mal pour pouvoir profiter des moments où bah, ça va un peu <rire> moins mal, en fait. C'est vrai. Et comment tu l'as c'est quand ça. même frappé au coin du bon oui, sens, mais, ce oui, truc. Mais,
1: non, mais aujourd'hui.
0: Mais de moins en moins, Manuel. Ben non,
1: les, les nouvelles générations de parents, ils essaient de bah, ils protéger les enfants. Euh, on essaie de, de, de les protéger de tout, quoi. Surtout euh, sur euh, voilà.
0: pas euh, élever euh, un, peu, un peu à la dure. Euh surtout pas de contradiction, ouais. pas, pas de contraste. Il faut écouter
1: en fait. l'enfant, faut le laisser s'exprimer d'abord, faut pas lui dire quoi faire. Enfin, mais moi non. je suis pas forcément contre. Hein, tu vois, il y a des trucs que j'écoute. T'es pas contre ça Il y a des trucs bah que j'écoute. On va te stériliser.
0: <rire> non, mais même, même bien, euh, bien après, tu te rends compte que les gens ne, ne veulent plus. Euh ne veulent plus du tout de, de douleur, ils veulent plus du tout de, de contraintes, de contradictions il faut que oui. tout soit euh, smooth
1: il y, y a un entre deux Manuel, moi j'ai grandi euh, je vais pas balancer qui mais euh, il a enlevé sa chaussure il me l'a jeté à l'autre bout de la pièce ça m'atterrissait dans la gueule euh, quand j'avais 7-8 ans juste parce que je disais une connerie Voilà. ouais mais entre ça et le t'expliques à l'enfant qui fait une connerie tu lui apprends des choses et tu lui expliques que là c'est des choses difficiles mais qu'il va devoir les faire et tout ça ben, tu vois je trouve qu'il y a un entre deux quand même je suis pas il
2: faut, euh, faut, il, y en a plusieurs il faut une gradation voilà ok mais euh, écoute moi quand j'étais en cours euh, le prof se retournait nous balancer des craies dans la gueule mmh.
0: Il n'y a pas de tableau Véleda. Oh, c'est le dictionnaire euh... et putain, mais t'as dit à quelle époque Il est complètement fou. Il... Non, le prof mais de français. Un prof il... un de France, un français. Un notre époque, personnage à jeu de gothique. Jure. Mais vas-y, je te jure. Ah bah, je il, te se reconnaîtra, il se et reconnaîtra. il, il est, il est parti adoré, aux prof. états unis Il revient, c'est une intelligence artificielle. Tout ce qu'il dit là n'a jamais existé. Il hein. faut le savoir. Nos... faut le dire aux gens. Hein.
2: Il prenait les cheveux des temples, hein, comme ça. Là. Toi, t'étais assis, lui, il était debout. Et puis il tirait comme ça. Je peux dire que t'avais pas envie de le faire. plus de le faire maintenant. Et ben, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment, il faut une combinaison entre de l'autorité et de la peur.
0: Ouais, bah... C'est ça
2: qui te fait tenir un peu droit, quand même. Non, Parce, parce pas... que sinon, l'être humain va se vautrer dans la facilité et le monde que vous décrivez, qui nous entoure, en est la preuve. Oui,
0: je ne suis pas sûr, sûr que ce soit que lié à ça. Non, Moi, j'suis mais j'suis il faut adapter contre... la méthode
2: en fonction de la personne
0: qui est en face de toi. Oui, je ne suis pas trop pour le, faire de tirer, pour le fait de tirer les cheveux des gens, mais je pense qu'effectivement, il y a un entre deux. C'est parce que tu as peur de les perdre notamment oui ah. mais
2: il euh, y a des gens qui ont des cheveux hein. plein, oui, beaucoup oui, et trop oui. même non, ce que je veux dire plus sérieusement c'est que euh, après c'est personnel hein, mais, mais je, je pense que à vouloir euh, installer un modèle éducatif qui fait euh, complètement abstraction euh, du corps et qui ne traite que l'intellect parce que regarde <coughs> le sport n'est pas valorisé dans ouais. l'éducation nationale ouais euh, on veut faire de toi une machine à ingurgiter et régurgiter. Mmh. Euh, on ne valorise pas tellement la créativité, on valorise le fait que tu euh, ingurgites de la connaissance et tu es capable de la régurgiter au moment où on te le demande. Il y, y a une abstraction complète de l'effort, la ténacité, l'échec, euh, le fait de réessayer, se relever, etc. etc. On l'a aussi enlevé dans la façon dont on éduque les gens qui sont sortis du système scolaire ou de toute façon tous les majeurs de notre pays. C'est l'arrêt du, euh, du service national. C'était le rapport à l'armée, le rapport à l'autorité qui met tout le monde sur un plan d'égalité qui nous permettait au passage de recenser euh, le, le, le niveau, le niveau d'analphabète dans le pays euh, et, et qui faisait en sorte que tout le monde était sur un plan d'égalité et qu'il fallait créer cohésion et avoir un effort et intellectuel et physique. Mais à force, on fait quoi on fait, on fait des humains sous cloche en fait c'est quoi Ils se prennent pour des fromages, les mecs <rire> Bon, les, les méthodes de
1: Phil Stutz vont peut-être paraître un peu trop imagées, trop gentilles pour Manuel, mais je trouve qu'elles marchent bien. Il, il explique que pour apprendre euh, à vivre avec ces trois aspects de la réalité, il prend l'exemple d'un collier à perles. Chaque perle est une action de notre journée et chaque perle cache une petite tache noire, quelque chose qui n'a pas fonctionné, du négatif. L'idée étant d'aller toujours de l'avant pour construire son collier de perles.
0: C'est un peu... J'ai prévenu. Non, mais là, c'est un épisode de Choupi.
2: C'est
0: ça. <rire> c'est vraiment... Euh... C'est gentil, quoi. T'as fait attention à ton collier à faire le gentil
1: <rire> Je trouve ça intéressant dans la façon d'expliquer mmh. qu'en fait... En fait, non. En fait, je trouve que cette image, elle est cool pour juste dire que l'échec et la douleur fait partie de la réussite. Et juste pour le comprendre et l'imager...
2: Mais quand
0: t'as Tu pas, as pas besoin d'imager ça. Mais c'est les deux faces de la même
2: pièce. Je vais t'en lâcher deux, trois paires, moi, tu vas voir. Euh. Euh, ça, ça, ça va aller, quoi. C'est quoi ces méthodes d'enfant, là Je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est pour ça que je vous en parle. Moi, moi je pas dit que c'était la vérité. En hein. Et sincèrement, faites lire Freud de Gouemain vous, ouais. voir, vous ouais. allez voir c'est plus, plus direct ouais, comme si méthode
0: si c'est pour créer que d'Emmanuel Diaz on va pas s'en sortir hein.
2: non 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 mais
0: il y a d'autres variantes ah oui hum? ah oui mais je sais pas si j'ai envie de les rencontrer mais
2: euh, non c'est bon c'est le Disneyland de de, 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 de la psychanalyse on mais, mais
0: qu'est-ce que tu fais avec ton colis à perles donc, donc j'ai un colis à perles okay. qu'est-ce que j'en fais un, un
1: à perles tu imagines que chaque jour tu ajoutes une perle hum. que chaque en fait, perles, tous les jours
0: en files être, des perles ça va être lourd <rire> et
1: que chaque perle et pas euh, exceptionnellement pur Il y a toujours un petit truc à l'intérieur mais c'est pas grave, un petit truc de merde une petite tache noire sur ta perle mais que l'idée c'est juste d'aller de l'avant et de vivre avec le fait que t'es plein d'échecs derrière toi et que ça je
0: fait partie fais, de la je suite je comprends même pas à quoi elle, elle me bon, sert on, ça. Passe, on passe à quelque chose bah, qui à, à la
2: fin t'as un collier
0: tribal avec des autres de poulets
2: <rire> et on te fait croire que c'est des perles
0: <rire> Bon, les que t'as compris ce qu'il y oui, a c'est un arnaqueur total oui. ce bah, gars je, hein.
1: vous regarderez le reportage
2: Quatre étapes Quatre ouais. étapes, cette ouais. fois-ci qui sont plus ancrées dans la réalité Je crois que
0: je pourrais être thérapeute en fait,
2: j'ai raté font... ma carrière Mais tu est... il est jamais trop tard ah, putain c'est il a... il a bientôt 80 ans le gars, Imagine. d'après ce qu'il disait que
0: tu as des pins
2: Oui c'est ça Chaque jour tu rajoutes un pins
1: Après <rire> Juste pour remettre dans son contexte, nous, on va bien, on est entouré, etc. Mais là, non, tu,
0: il, il, fait tu... un
1: métier, il fait un métier où, dans le documentaire, il explique comment est-ce qu'il s'adresse à des gens qui sont suicidaires, qui vont très mal dans leur vie, etc. Mais, Donc, mais, il est obligé de repartir aussi d'un truc... Son,
2: euh, son patient là, il est acteur euh, avec une carrière oui. euh, qui, qui a l'air d'aller. Alors, oui. je ne dis pas qu'il est
1: pas malheureux. Il parle de ses méthodes. Il parle juste des méthodes qu'il a utilisées dans sa carrière en tant que thérapeute mmh. pour aider les gens à aller mieux.
0: Mais tu mmh. me dis que cet homme sauve des gens du suicide... Avec des colis à perles imaginaires. C'est ouais. pas que ça. Ça fait partie
1: je, de ces façons d'imaginer. ne peux pas te croire. Bon, on passe aux quatre étapes qui font que les gens ont du succès et que ça n'a rien à voir avec leur intelligence ou le fait qu'ils sont meilleurs que toi. Ah. Pour accepter ça. La première, c'est être confortable dans l'incertitude. Ça, j'aimerais en parler avec vous avant de vous dévoiler les trois autres. Ouais. Je trouve que c'est un, un truc. J'ai l'impression en tout cas que c'est rare. Je vais me vanter deux secondes.
0: Arrête euh, pour changer Non mais oh, je on que... A pas que Pré Précise quand tu le fais pas
1: hein. <rire> Autour de moi Beaucoup de gens me disent Ah oh, mais toi t'as jamais trop peur euh, euh, Tu peux prendre ton téléphone Appeler une personne que tu connais pas Puis c'est pas grave Tu t'en fous un peu du regard des autres Tu peux faire des trucs un peu bizarres Et puis tu t'en fous de ce que vont penser les autres Et je sais que c'est vraiment Un vrai point positif Je trouve que j'ai dans mon caractère Et je pense que ça fait partie de ce premier point Qu'il faut être confortable dans l'incertitude, tu ne sais pas trop ce qui va se passer, ce que vont penser les gens de toi, etc. Mais je pense vraiment que c'est un premier point qui fait que tu peux très vite te démarquer en société et euh, faire beaucoup plus de choses dans la journée sans trop réfléchir à, aux conséquences. Il faut accepter que tu vas faire des trucs qui vont peut-être un peu puer à la fin, mais au milieu, il y aura 2-3 trucs qui seront pas mauvais et que tu n'aurais jamais pu faire sans avoir eu ces échecs à côté.
0: C'est un peu euh, ce qui me dérange avec ce ce type de, de contenu et de conseils, c'est qu'en fait c'est logique après c'est pas parce que c'est logique et que comme tu le disais tout à l'heure Manuel c'est du bon sens que les gens le savent forcément et que les gens l'appliquent forcément vivre, vouloir vivre dans la certitude dans la quête de certitude c'est ne pas vivre en fait parce et que donc, ça n'existe pas ils
1: veulent tout contrôler, il y a des personnes qui veulent tout tu contrôler tu peux
0: pas être certain, donc tu chasses un truc que tu n'obtiendras jamais et qui va te retenir toute ta vie de faire les trucs que tu devrais faire ou que tu as vraiment envie de faire, donc c'est certain que tu peux pas vivre dans la certitude, sinon tu ne vis pas
2: deuxième point c'est comme, comme si des gens euh, ne voulaient pas avoir d'ambition dans leur vie, ne voulaient pas réussir, ne voulaient pas euh, se battre pour atteindre leurs rêves, quelle que soit la forme de réussite que, prend, euh, que, que, que ça peut prendre pour chacun d'entre nous, sous prétexte qu'ils avaient l'angoisse de peut-être rater leur mort. <rire> mais
1: j'ai l'impression que c'est commun. Non, mais Donc attends, les en fait, mecs se disent
2: ouais, ouais. hop, 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 fous-toi dans les buissons, parce qu'on sait jamais. Mais il y en a énormément. réussis pas ta vie, tu pourrais rater ta mort. Combien il oui. y a de personnes qui disent oh bah, cette idée-là j'hésite à la partager parce que si elle est mauvaise j'ai pas envie de me faire virer ou mais, mais toi t'as une qualité qui, qui n'est pas extrêmement répandue et qui t'aide à et ça c'est un très beau, beau collier perle <rire> d'abord au-delà de ton collier c'est que tu n'as pas le sens du ridicule et euh, c'est vrai c'est vrai pas je bah c'est vrai c'est une qualité euh, oui 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 euh, et je pense que tu t'en fous en fait t'essayes quoi ah, c'est pas très grave en fait.
1: Quoi. Moi ça me touche quand je connais bien les gens, quand j'ai envie de bien faire avec des proches. Mais franchement, c'est trois personnes dans ma vie. Le reste, euh, là je me voyais, pour les premiers moments aux États-Unis, je parle pas très bien anglais, machin et tout, mais je vais t'organiser des déjeuners avec des gens qui parlent que anglais. Et je suis trop content. Mmh. Je suis au milieu et je suis celui qui parle le plus. Alors peut-être qu'à la fin ils vont tous mais se dire. Mais tout seul. Euh,
0: mais ils comprennent pas, par
2: contre. Non, les autres ils parlent d'autre chose
1: <rire> Mais presque en sortant, mais presque en sortant, je
2: me dis, mais c'est quoi, je m'en fous.
1: Je les reverrai pas. Euh, moi, je me suis entraîné. Je parle anglais. Je les ai écoutés. Enfin, je fais un truc. Alors
2: quoi. même
0: si tu
1: les revois,
2: ils t'en oublient. Je, tu reste, euh, je reste. Euh... pas comme un bruit de fond, toi, pendant la conversation. Il <rire> <rire> y a un gars qui essayait de dire des trucs. Je comprenais pas. T'as un pote qui m'a dit, mais euh, je comprends pas.
1: Tu vois ces gens que tu connais pas trop, ils parlent qu'anglais mais vous parlez de quoi je lui dis, mais de plein de trucs, je lui demande de me raconter ce qu'il fait, de ses objectifs, de ce qu'il va faire la semaine prochaine, et puis dans son travail, ce qui est le plus difficile, et puis quoi. Enfin, j'essaie juste de faire des trucs ouais, pour quel, me dire que... un
0: cauchemar, je déteste ça. Mais là où je voulais
2: en venir, c'est que je pense que quand tu dois, quand tu, dans ton métier ou dans tes objectifs, tu dois aller vers les autres, ce qui est un truc que je n'avais pas, moi, naturellement. Euh, On déconne. Tu... <rire> c'est un scoop. Hein. Mm. Euh, eh bien, tu, tu, tu as un avantage par rapport aux autres quand tu... Euh, dédramatise cette question. Euh, ouais. Et à partir du moment où tu comprends qu'il n'y a pas grand-chose de grave et qu'il ne peut pas t'arriver grand-chose de très, très grave dans cette affaire, bah, tout va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est un déclic euh, qui, est, qui, qui est dur à provoquer. C'est vrai. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Deuxième étape qui font que les gens qui ont du succès, euh, parfois ça n'a rien à voir euh, du fait qu'ils soient plus intelligents ou meilleurs que toi, prendre des risques, alors attention, mais prendre des risques avec la foi que ça fait partie d'un plan plus grand que le risque en soi. Prenez des risques dans des petites étapes plutôt que de vous dire « ah là j'ai une énorme décision à prendre » il y a un truc que je peux faire et je pourrais pas revenir en arrière en fait le fait de prendre des risques c'est juste être intimement convaincu qu'il faut prendre des risques mais plusieurs fois par jour sur des petites étapes plutôt que de rester un peu dans sa zone de confort à chaque fois même quand les décisions pourraient paraître faciles bah allez tenter des choses que vous n'avez jamais faites même sur des petits choix
2: et euh, demain, je mange un truc que j'ai jamais mangé.
1: <rire> mais non, mais tu sais que c'est un exemple. Mais, mais t'as ça... des gens, c'est vrai. as des gens, ils vont tous les jours au même restaurant parce que c'est en face. Ils parlent tous les jours à la même personne parce qu'ils sont rassurés. Ils se disent, oh, mais au moins je sais ce que je vais manger. Je sais. Mais ça fait. Ou qu'ils sont mariés
2: avec. Aussi.
0: Moi, je suis comme ça. Hein. <rire> euh, Toi, tu parles avec personne. Ah oui, c'est vrai. Tu, tu considères que tu prends pas de risques. Euh, je suis un peu. Euh, je suis souvent par défaut. Mais du moment que je le suis pas dans mon travail, euh, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, si je parle avec euh, très peu de gens et que au resto je prends quasiment toujours la même chose, vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous. Ok,
1: Manuel, tu m'avais partagé il y a pas longtemps. Enfin, euh, si, il y a un petit moment maintenant, tu l'avais déjà dit d'ailleurs dans un podcast. Je trouvais ça super. Ah. À chaque fois que je te voyais prendre des décisions qui me paraissaient vraiment importantes, euh, risquées et tout ça, tu me disais bah on regarde derrière la porte, elle est toujours ouverte. Oui, ça te paraît fou. Oui, euh, cet engagement ou ce que je fais là, ça te paraît fou. Mais si je veux demain euh, contrer ce truc-là et revenir en arrière, je peux. Ce qui serait vraiment risqué, c'est d'ouvrir une porte, qu'elle se referme derrière toi et que tu ne puisses plus du tout la réouvrir. Mmh. Je trouvais ce, cette image.
2: Le, la seule question pour dédramatiser le risque et pour t'habituer à vivre dans le risque, parce que la vie, par définition, est risquée. Mmh. Donc, c'est un, un risque permanent, en fait. C'est juste de te dire est-ce que le choix que je suis en train de faire est irréversible ou pas Et en te posant cette question, tu te rendras compte qu'il y a très, très, très peu de choix que l'on fait qui sont irréversibles. Donc à partir de, mon, de ce moment-là, ben, en fait, tu te rends compte que ce que les gens appellent du risque n'est pas véritablement du risque. Troisième point tu, Je ne sais pas pourquoi tu me fais un doigt.
0: Parce que je me suis dit que ce n'était pas irréversible. Ah, oui, c'est pas mal. Donc je prends des petits risques comme ça, je tente des trucs. Hein. Moi, ouais, je je euh, suis pas habitué à ce truc de colis et tout, moi. Donc euh, ah bah euh, je fais des choses.
2: C'est autour du coup
0: qu'il faut le mettre, Léo. Ah putain.
1: Assumez qu'il va y avoir des conséquences. Tenez-vous prêt aux moments difficiles qui feront partie de cette aventure. Oui, vous allez prendre des risques, mais oui, il va y avoir des conséquences. Ah,
0: J'aurais peut-être dû lire ça avant de faire... <rire> de
1: <à> <rire>
0: voilà, par exemple.
1: <rire> mais parfois c'est difficile, je pense,
2: d'assumer pleinement le risque que tu prends. Bon, de faire alors, de
1: la peine alors, à telle personne, le fait que cette personne la soit contre, etc.
2: Ces éternels indécis, en fait, c'est ce truc où, en fait, les, les gens, euh, beaucoup euh, disent qu'ils comprennent le choix, mais en fait, ils ne le comprennent pas. Le choix mmh. est un truc qui est, qui, est, qui, est, qui est pourtant simplissime et qui n'est pas intégré. C'est-à-dire qu'on explique dans le choix que tu as piste A ou piste B. Et moi, je préférais qu'on explique que le choix, c'est abandonner une des deux pistes. Euh, bien sûr. Et la nuance est ouais, fine, ouais. mais elle est importante. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, « Ouais, bah en fait, je vais prendre un petit peu de A et un petit peu de B, et puis je vais faire mon mix entre les deux. » Mais non, mon gars. C'est comme les gens qui vont au resto qui disent, hey, « et euh, Arriver à la moitié du plat, on s'échange les assiettes. <rire> oh,
0: je déteste. Et ferme ta gueule.
2: Ah, ça, je l'ai jamais fait encore. Ah,
0: si, il y en a plein des comme ça. Bah, parce que toi, tu prends A et B au resto. C'est
1: euh, <rire> vrai que c'est la seule activité où. Je... Si tu veux pas
2: choisir, travaille cool. dur pour avoir les moyens de ne pas choisir. Euh, donc, auquel cas, bah, tu peux prendre plein de trucs et puis tu, tu verras ce que t'en fais. Et si tu dois choisir, assume pleinement ton choix.
0: Ouais. Et les conséquences
1: Bah oui. Et dans le business, on en parlait dans le dernier podcast qui comparait euh, le business aux US avec le business en Europe. C'est vrai qu'il y a, enfin, j'arrive pas à me dire que on pourrait exercer dans plusieurs domaines en étant bon dans plusieurs domaines. Nous, on, quand on parle de ça, on se dit qu'il faut faire un choix. Moi, j'en ai fait un récemment. Je me suis concentré de nouveau pleinement au métier de création, en tant que créateur, etc. Alors que j'ai essayé d'apprendre au même moment toute la partie business euh, communication etc euh, au sein d'Influx donc j'ai refait un choix parce que je faisais deux choses en même temps et aux US quand j'en parle ils me disent oh ben bah non bah, il fallait juste mettre des personnes pour faire ça et puis hmm. ils ont toujours l'impression qu'ils peuvent tout décupler et tout faire à fond alors qu'à la fin quand tu regardes réellement hein, parce que pas juste tu regardes la photo de couverture sur Wikipédia là sont... c'est des génies quand tu grattes bah, les chiffres sont pas si fous euh, ce qu'ils font c'est pas si incroyable c'est juste qu'ils glorifient un peu l'image pour essayer d'en faire un truc fou mais
2: ils font ouais, plein de petits trucs, pas fou quoi. Ils communiquent très très bien, ouais. ils sont positifs ce qui doit l'être, ils apprennent de ce qui n'a pas marché. Puis il, il y a un truc qu'ils savent beaucoup mieux faire que, que nous, c'est qu'ils savent scaler, mais ils ont aussi un, un coût et un droit du travail qui est beaucoup plus adapté à ça. Mmh, oui. Il y a beaucoup plus de, ouais. de souplesse, de modularité, euh, si etc. Tu l'embauches deux jours, tu le vires, c'est sûr que c'est compliqué de le faire ici. Il y a même un marché <coughs> du... De, euh, du, du métier intermittent quasiment en fait des fonctions euh, d'intérim mmh. en fait il y a des tonnes de, de startups aux US qui ont des CTO deux jours par semaine mmh. hein, qui est CTO euh, pour trois boîtes et euh, il fait euh, deux jours là deux jours là un jour là etc etc et euh, et oui puisqu'il travaille plus que 5 jours c'est un, un le plan faut. de
0: carrière pour moi ça je pense je mmh. faire ça.
2: et donc euh, le marché n'est pas du tout ouais. structuré de la même façon donc à partir de là forcément ça crée plus de, de fluidité et euh, plus de, de, de capacité à prendre des risques
1: Bon, en tout cas pour clôturer ces quatre étapes qui vous permettent de mieux comprendre le succès que peuvent avoir certains la quatrième c'est continuer à avancer même si les résultats sont négatifs parce que cette étape là va vous permettre de faire un loop et de revenir avec le fait d'être confortable dans l'incertitude ça va avec et c'est ce qui fait que tous les jours vous continuerez
2: d'entreprendre euh, c'est à prendre avec
0: des pincettes quand même hein, parce que ouais,
2: Je suis il y a un
0: moment il faut peut-être aussi s'arrêter
2: hein. c'est franchement la, la différence entre l'obstination et la persévérance en mmh. fait. Et... Ouais, la connerie elle est pas loin quoi. voilà Ok, Donc,
0: de un truc qui... Dis disons que c'est pas parce que tu descends que tu vas remonter un jour. Hum.
1: Comment tu sais ça
0: C'est l'injustice.
1: Oui, mais quand tu entreprends un projet, quelque chose qui te tient à cœur et tout, à quel moment tu peux te dire, euh, tiens, je m'arrête quand tu as cramé, euh, j'en sais rien, la trésor ou le capital que tu avais foutu dans la boîte pour te dire que je lance ça
2: quand Comment est-ce que tu peux te définir bah, Il faut te fixer des... des, des... Des milestones, en fait. Il faut te fixer des étapes en te disant « Bon, ben voilà, moi, je veux arriver à ce succès avec ces moyens-là. Mmh. Okay. Je veux mmh. dégager tant de profits sur telle activité en ayant injecté tant d'argent. Si euh, t'es euh, à 3 km de tes objectifs euh, en ayant cramé euh, tous tes moyens, bon, ben, il faut peut-être se poser des questions. Si t'es à 100 mètres, ça vaut peut-être le coup de continuer. Donc, c'est toujours pareil. Il mmh. faut objectiver ses décisions. Avec des chiffres, et puis il faut souvent, au moment où on démarre des projets, poser des, des milestones comme ça. Et puis okay. tu les reverras peut-être en cours de route, c'est pas très grave. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, tu as des éléments qui te permettent de, de mesurer où tu en es par rapport à la vision que tu avais au début. Des fois, tu les exploses, tes chiffres, tu les dépasses complètement. Oui, tu t'en ben Très bien, ouais. tu, tu revois ta vision, t'adaptes. Okay.
1: Bon, ça me fait plaisir, je vous ai un peu re-racroché
0: au sujet. Ah bah, C'est sûr qu'on partait de si bas. Ouais, et ben, non, bien
1: on est reparti, on parle oh un peu de, de force vitale Il vous faut des chaussures qui courent vite Pour prendre du plaisir dans notre quotidien, Phil Stutz nous parle de la force vitale Celle qui fait qu'on se lève, qu'on fait des choses et qu'on qu vit Pour parvenir à cela, il illustre la force vitale avec une pyramide découpée en trois phases Le corps, les gens et le soi
2: est-ce que ça vous parle Pas du tout, je continue de développer.
0: Ouais, ah, vas-y, continue.
2: Ok. En fait, Romain est en train de découvrir le... un abcdr de la psychanalyse.
1: <rire> bon, moi, c'est la première fois que je regarde un documentaire entier sans m'endormir sur ce sujet. J'ai pas honte de le
0: dire. Hein. Ah oui, oui, oui. Mm -mm, mm -mm. Voilà. Tu devrais.
1: La première étape est de travailler sur notre corps, sans quoi les deux autres phases sont impossibles à déclencher. Apportez une importance capitale à votre sommeil Surveillez votre alimentation Ayez une activité physique quotidienne Philstead n'a pas peur de dire qu'une personne en dépression Peut voir son état s'améliorer de 85% En activant cette première phase Maintenant que vous savez ça Est-ce que vous considérez que vous travaillez sur votre corps
0: Bah oui, je me fais assez chier à la salle comme ça Pour, pour dire non Mon corps est un temple
1: Toi c'est sur la bouffe Manuel surtout es... Franchement t'es un monstre pour Mon moi Mon
0: corps est un temple <rire> <rire> Tu sais que ça se visite non. Oh bah, ben, ben, ben,
1: ben, ben, je vous laisserai sur les horaires d'ouverture. Ouais, je pas... tu, me jettes, ouais.
0: <rire> tu me fais peur de fin les ventes. Excuse-moi mais la phrase Elle faisait vraiment porno des années 90 hein. Ah oui. Mon corps est un temple. <rire> bah non, mais bah, enfin bah oui, euh,
2: je veux dire il n'y a rien qui existe sans que ton corps euh, aille bien en fait. Ouais, mais ce est euh, qu'aujourd'hui le mieux possible en tout cas.
1: Tu le vois à l'arrache dans des publicités, euh, manger 5 fruits et légumes, machin et tout, mais on ne se rend pas compte d'à quel point c'est important, en fait.
2: Bah, enfin, il suffit de faire le test. On revient exactement à la même ouais. chose que le point d'avance. C'est-à-dire, bah, euh, fais-le et, et regarde les datas, tu vas voir.
0: Mais alors... Moi, ce qui m'embête, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte que le corps, donc sa santé, est important. Mmh. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être sauvé tu vois enfin ça me paraît euh, encore une fois être du, du bon sens après c'est oui. extrêmement difficile oui. à appliquer mais le savoir ça me paraît quand même logique
1: il oui, y a des gens qui le savent et qui pour autant vont manger euh, des frites à midi le matin ils auront fait la tartine de Nutella et ça c'est euh, la différence entre ils le savoir une et, la et la pratique oui mais pour mais eux ils sont de... convaincus ils oui, se disent mais... bah, je suis dehors tous les jours euh, ça va d'accord je... mais le
2: fait de te dire ça au fond d'eux de de e, ils savent bien que okay. euh, que ça va pas
0: c'est ce qui m'embête avec ce truc de développement personnel, c'est qu'en fait, c'est des trucs qu'on sait, qu sait déjà très bien. Alors, moi, je ne pense pas que ça soit du développement
2: personnel. Je pense vraiment que le mec a pris des bases de psychanalyse, parce que sa pyramide en 3, là, t es, t es là, tu te dis, mon Dieu, mais Freud doit se retourner dans sa tombe. Euh, mais, mais, enfin, je ne sais pas, mais c'est basique. Et au fond d'eux, je pense que c'est... Tu, tu sais très bien quand tu fais un pas de côté que tu fais pas exactement ce qu'il faut en mmh. fait. Euh, voilà.
1: ça me fait penser à Conor McGregor qui parlait des petites victoires justement dans Netflix ben, c'est exactement ce qu'il disait, on lui avait posé la question de pourquoi est-ce qu'il avait perdu un combat important et il a dit ben, parce que je devais m'entraîner et puis je me suis dit finalement pas aujourd'hui demain euh, j'ai été invité chez des amis pour déjeuner j'ai dit bon bah ben, ok aujourd'hui et puis c'est mmh. toutes ces petites défaites qui ont fait qu'à la fin j'ai perdu, c'est ouf de le
2: reconnaître bah, ça s'appelle la discipline en fait Bon, le deuxième, ça m'intéresse vraiment. Ah, parce que celui-là, il t'intéressait pas on vraiment passe...
1: Si, mais là, je pense qu'il va y avoir des contradictions. Passons au centre de la pyramide, les gens. Quand on se sent mal ou faible, on a tendance à limiter nos contacts sociaux. D'après Phil, les relations humaines sont des ancrages importants dans la réalité. Peu importe ce que vous en pensez, et même avec les gens les plus inintéressants qui soient, vous verrez qu'un simple échange social vous aidera à vous sentir mieux.
0: Bon ou pas euh, Ça dépend avec qui, hein. Euh, en fait, je sais ce qui, ce qui nous embête depuis le début, c'est que tout ce que tu racontes, il parle à un dépressif. Oui. Et nous, on n'est pas dépressif, donc en fait, on n'a pas du tout. Euh, ça ne nous parle pas, euh, tout ça.
1: Je trouve ça intéressant parce que quand il y a un truc qui ne va pas, quand tu travailles dur sur un sujet que tu as envie d'être trop contraire, tout seul dans ton coin et tout, il y a des gens aujourd'hui avec Uber Eats, ils ne sortent plus du tout de chez eux, tu vois. Et je pense que juste avoir un contact social quotidien. C'est un truc qui aide. C'est comme, je trouvais ça très con pardon, comme, euh, comme conseil, mais je l'ai appliqué une ou deux fois et ça marche vraiment. Quand vraiment ça va pas, qu'il se passe une merde ou autre, tu te forces à sourire.
0: Oui. Et, et c'est des... un truc
1: à la con, mais je trouve que ça, y a, y a, ça dégage
2: un truc, quoi, tu vois. Vas-y, Manuel. Bah, ça fait de toi le ravi de la crèche, quoi, en fait. Mais
0: euh... tout
1: seul, tu vois, de... mais je, je trouve ça. Enfin, je sais pas. Non, mais non. si, ça,
0: ça, je pense que ça marche vraiment. Mais encore une fois, euh, ça va pas très bien. Parle à des gens c'est euh, basique euh, on, on est des nous mais je sommes pense des... qu'on dit ça
2: parce que pour nous ça va non mais non on a tous eu des moments où ça allait moins bah, bien sûr euh, quand tu, quand ça tu va es... pas très bien lis les grands auteurs voyage, va voir la misère à travers le monde quand tu vas rentrer ça ira mieux hein.
0: mais même nous sommes des êtres sociaux on le sait tous quand tu parles à personne pendant longtemps tu sais très bien que ça te manque donc les gens le savent, en fait. Bah, tu es la seule personne que je connaisse qui a adoré le confinement
2: et qui rêve qu'il se prolonge Alors,
0: pour longtemps. Moi, par contre, ça ne me manque pas, mais je, mais je suis bien conscient de ça. Oui. Pour moi, c'est logique, par la chat GPT. Bon,
1: on termine par la troisième et dernière étape de la pyramide. Oui, j'ai hâte. Le soi. Je pense que c'est ce qui me demande le plus de travail. Se connecter à soi, s'écouter, vivre des moments seuls avec un exercice que Stutz appelle l'écriture automatique. Tu en as parlé, Manuel, dans ta dernière newsletter. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête une fois par jour. C'est un excellent moyen de faire la rencontre de votre inconscient. Cet exercice régulier vous permettra ensuite d'avoir des prises de conscience étonnantes. Alors, moi, j'ai parlé du journaling. Oui, c'était pour te lancer une perche.
2: Mais c'est gentil. Hein, mais ah, il te, pas te la lance carrément. C est, c est pas Dans de... le temple.
0: C'est un peu dangereux. Hein. Ah, ouais, quand même. Euh... De lancer une perche.
2: Mais. Non, moi, j'ai parlé du journaling, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'écriture automatique, l'écriture automatique qui écrit vraiment les trucs qui te passent par les, la tête, ça peut n'avoir aucun sens. Okay. Donc, c'est vraiment... C'est de la gerbe de mots, okay. en fait. Euh, bon. Euh, j'ai pas essayé toutes ces
1: méthodes, qu'on hein. soit bien... Okay. Moi, je suis On intimement persuadé
2: que le journaling, parce que ça a été étudié scientifiquement, et je, je cite et les études et les chiffres dans ma dernière newsletter, si vous ne l'avez pas reçue, la bonne nouvelle, c'est que vous ne pouvez plus jamais la recevoir. Euh... C'est le concept. Et donc, euh, on est payé pour
0: cette pub-là parce que tu bah, te mets bien, mais nous, ça nous concerne pas.
2: Tu fais une newsletter, toi Non. Et
0: ben bah voilà. Par contre, euh, plein d'autres trucs. Vous pouvez me contacter. Oui. Leodev at influxcrew.com. Tout à fait. Si vous avez de l'argent, euh, aussi. Beaucoup. En général, c'est moi qui réponds. Ça m'arrange. <rire> euh,
2: et donc, euh, là, la connexion à soi, machin. Bon, ça, je sais pas. On y met les mots qu'on veut. Mais je trouve que les gens qui ont du mal à être seuls, c'est en général le signe d'un truc qui ne va pas. Okay. Alors, 100%. Parce que si déjà, tu as peur... Parce que être seul, c'est quoi C'est se retrouver avec toi. Mais c'est exactement comme si... Tu, quand tu es tout seul, vraiment, mmh. tu ne peux pas te mentir. Tu ne peux pas raconter l'histoire, tu ne peux pas storyteller. Le truc qui t'est arrivé aujourd'hui, qui ne s'est pas exactement passé comme ça, mais que tu te plais à story télé, à l'apéro avec tes potes, etc. Non, t'es seul. La vérité est là, elle, elle, elle t'entoure, et tu ne peux pas fuir. Les gens qui, qui fuient face à la réalité, en s'entourant, en, presque en s'encanaillant en canaillant, voire en, en s'enivrant avec de la... De une, une surconsommation des relations sociales, c'est surtout des gens qui, qui ont peur de se
0: de se regarder nu. C'est comme regarder YouTube 24/24. /24. Hmm. Au bout d'un moment, tu détestes ta propre compagnie en fait, et c'est qui est un problème. Et tu n'as pas envie de regarder la réalité parce que YouTube c'est pas la réalité. T'as appris des trucs dans ce document.
1: <rire> J'ai appris à mettre des mots sur des trucs que je comprenais pas trop ou que je réalisais pas trop. J'ai n'ai pas appris des choses de façon factuelle, mais simplement, moi, ça fait vraiment... Enfin, je pense que ça fait peut-être à peu près un an que je travaille de plus en plus juste sur moi. Euh, à me dire, attends, ça, avant, tu le faisais pour le folklore, pour plaire aux autres, mais est-ce que toi, tu étais plus heureux dans ces moments-là ou plus heureux dans des trucs où tu étais tout seul, tu lisais, etc. Là, par exemple, je sais que ça fait maintenant un moment où je sais que lire 15 minutes, ça me procure plus de plaisir que de traîner sur des réseaux sociaux pendant une heure. Même si j'ai l'impression de faire 10 milliards de trucs sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est plus difficile de lire 15 minutes euh, tous les jours que d'être sur les réseaux. Mais juste le fait de réaliser ça, je sais pas, j'ai Mais moi, je enfin, suis d'une génération où... Euh, on enfin, en tout cas, moi, dans ma famille et dans mon éducation, on ne m'a pas donné le goût de la lecture. J'ai très peu lu. Même les BD, je les évitais. Enfin, tu vois, j'ai réalisé des choses très tard, vu que j'ai quitté les cours aussitôt. Donc... Euh... Ce qui on m a m a progresse, plu, en fait.
2: on est à la fin de la bibliothèque Rose, on va passer à la verte.
0: Euh... Mais euh, justement, tu parles de lecture. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à lire que ce que tu nous racontes. de. de Là, option.
2: je suis
1: parti d'un docu Netflix ah ouais, pour accrocher que... le grand public qui connaît Netflix, etc. Et ensuite, rentrer un peu plus en profondeur. Est-ce que tu conseillerais
2: de regarder le docu Oui.
1: Oh putain. Oui oui parce qu'il y a tellement de merde sur Netflix Je suis Netflix, pas sûr qu'on ait donné mais non, envie. non mais parce qu'il y a tellement de merde sur Netflix Que honnêtement comparé à une tout ce qu'il y a Mais non, non, non je te jure que non Je te jure que non, non sinon, cool. sinon
2: regardez tapis C'est une, euh, <rire> une autre forme de <rire> la psychanalyse La série Mercredi j'ai adoré très bien. <rire> voilà. Non non non
1: vraiment, vraiment Par
0: contre je me demandais depuis que tu es rentré Pourquoi ce collier de perles J'ai enfin la réponse ah. <rire> Non mais en fait j'ai l'impression que je vais pas le voir donc je pourrais pas confirmer mais de ce que tu nous dis c'est même moins bien qu'une formation de Tony Robbins qui est aussi dispo sur, sur Netflix.
1: Oui c'est moins bien parce que pour moi ça me correspond moins mais ouais. des gens qui ont besoin de comprendre des choses plus en douceur Lisez rendu... des livres
0: mais ouais, tu, tu, ouais. si tu veux changer ta vie, lis des livres regarde bah pas ouais. des, des docu Netflix
2: Déjà dis-toi que sur Netflix ça a été digéré et ça a été fabriqué pour que ça parle au plus grand nombre charcuté
1: bah, j'ai commencé à lire le... Je pas... La différence
2: entre, pardon te couper, c'est la différence entre Netflix et TEDx. Bien sûr. Ou TED. Parce que TED, ils sont clivants et ils savent qu'ils n'ont pas la pression de l'audience et qu'il peut y avoir un hyper spécialiste qui va faire un talk. 20 minutes, de toute façon, c'est la règle pour tout le monde. Et au pire du pire, tu n'as rien compris pendant 20 minutes et tu attends, attends le mec d'après, en fait. Et, et tu passes à autre chose. Et c'est pas très grave, si tu n'étais pas capable de comprendre. Netflix, ils sont pas ce luxe-là. Il faut que ça plaise au plus grand nombre. Parce que quand tu payes une prod, ah ouais. bah, il... voilà. Donc au final, t'as quoi bah, C'est comme dire que la purée mousseline, c'est de la purée.
0: C'est un peu vrai. Bon, on se retrouve à la pyramide Il est peut-être très. Oh non, pas de pyramide. On hein. laisse plus tranquille. Hein. Au temple.
2: <rire> non, c'est bon, ce on est complet. <rire> euh.
0: Merci mise. les gars. Salut. Bye bye.